0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Estamos no ar com El Rondo, episódio número 6. o um podcast quinzenal de futebol espanhol aqui do fut O El Rondo tem o um oferecimento da 1xBet, todos têm sua chance, use a sua. Aproveite para utilizar o código FUTRA e ganhar até 500 reais em bônus de aposta. Se você está conferindo durante o período de oitavas de final da Liga dos Campeões, acesse o site futuri.com.br e acompanhe as nossas colunas, mas também o nosso guia sobre os confrontos da competição europeia e venha fazer parte do Futuri Club no apoia.se barra futuri para se tornar um apoiador e ter direito a conteúdo exclusivo aqui Não. com a gente. Hoje vou fazer o um programa um pouco diferente, vou direto para o nosso convidado de hoje, porque se o podcast é sobre La Liga, a gente tem que falar com as pessoas que fazem a La Liga, as pessoas que estão dentro do Campeonato Espanhol e o convidado de hoje, Albert Castelló, de Barcelona para São Paulo, é um representante da La Liga, do Campeonato Espanhol de Futebol, aqui no futebol, aqui no Brasil. Albert, um grande prazer te receber aqui no Rondo, tudo
1: bem? Tudo bem, Gabriel, como você está? É enfim, enorme prazer estar aqui Participando com vocês do, do Rondo, é, praticamente como um bobinho, né? Seria aqui no, no Brasil, é, enfim, valeu pelo, pelo nome, enfim, prazer enorme estar aqui com, com vocês falando mais um pouco do que acontece no Campeonato Espanhol, como a gente enfim, trabalha em diferentes áreas, o que, o que eu estou fazendo aqui no Brasil, então, enfim, acho que vai ser um pouco bem, bem legal.
0: Como a gente não tem como fazer só em dupla, a gente chama os nossos participantes integrantes que estão sempre aqui com a gente, Vinícius Dutra, tudo
2: bem Vini? Olá Gabriel, olá a todos, mais, estamos aí mais uma vez para mais um El Rondo para discutir um tema bem interessante, que é né? a questão é, das tecnologias da La Liga, é um prazer estar aqui novamente.
0: Bruna Mendes, também nossa outra integrante aqui do Rondo, está sempre com a gente quinzenalmente para falar de futebol espanhol, tudo bem Bruna?
3: Fala galera, como eu sempre digo, né? é um prazer sobre falar, falar sobre essa liga e estamos aí num assunto bem interessante.
0: Bom, no episódio passado a gente falou sobre o Real Madrid, mas o Real Madrid dos galácticos até o novo Real Madrid, que busca contratações de jovens, busca revelações, não por acaso, três contratações recentemente vindas do futebol brasileiro, com Vinícius Júnior... Rodrigo, é, a mais nova aquisição do Reinier, mas há algum tempo também foi assim, com o Ronaldo Fenômeno, com o Robinho, Júlio Batista, Kaká, entre outros tantos, a gente falou sobre esse processo que viveu o Real Madrid, da era galáctica, para até as joias do futebol. Mas hoje o episódio vai falar de um tema muito interessante, para quem acompanha as transmissões da Liga, principalmente da La Liga, a gente tem visto cada vez mais tecnologia inserida no, no contexto do futebol espanhol, clubes clube, cada vez mais munidos de informação, de dados de números, que a gente acaba é, chamando de Big Data e por isso eles podem mapear um pouco mais é, os conceitos, quem são seus torcedores, os jogadores os atletas, mas por isso que a gente convidou o Albert para entender um pouco mais sobre esse trabalho e por isso quero começar, Albert, falando sobre esse trabalho aqui no Brasil é, trazer a La Liga cada vez mais é, para dentro do contexto brasileiro, até porque, e a gente já falou sobre alguns brasileiros que atuaram aqui, é, a La Liga teve diversos brasileiros que foram muito bem, é, que são ídolos nos clubes em que atuaram, é, no futebol espanhol, é, enfim, tantos jogadores brasileiros que acabaram indo para a Espanha. Como é que surge esse trabalho da Liga no Brasil, um futebol que conhecido como a Liga das Estrelas e que hoje no Brasil também chama muita atenção, Albert?
1: Sim, é, digamos que a nossa história não, não não existiria sem a participação de muitos e muitos brasileiros que passaram com grande sucesso pelo nosso campeonato, é, brasileiros que, diria que a maior parte dos que venceram a bola de ouro foram justamente quando eles jogaram no, no nosso campeonato, então a gente deve muito ao, ao futebol brasileiro. E, enfim, justamente é, dentro dessa, dessa situação agora nos encontramos né, na globalização do futebol, nessa maior oferta de entretenimento que existe em todos os países do mundo, a La Liga é, começou uma, uma nova forma de crescer internacionalmente e... Eu vim para cá para o Brasil faz praticamente uns três anos para desenvolver uma nova estrutura de trabalho, de criar, enfim, de tentar esse tipo de oportunidade, de estar mais perto das televisões, dos fãs, meios de comunicação, poder desenvolver diferentes ações na área digital. É justamente isso, né? Para poder oferecer aos fãs, enfim, a melhor experiência possível e tudo isso, claro, é feito sempre muito através de, de muitos dados, né? De muita inteligência de mercado, que é disponibilizado praticamente é, de forma semanal, mensal. É, dados que a gente tem, por exemplo, de audiência, de como estão eh, os seguimentos das nossas redes sociais, a gente consegue acompanhar qual é o perfil dos torcedores, ver exatamente, enfim, se tem algum clube que tenha um país em concreto onde tem, por exemplo, o maior número de torcedores e a partir daí poder desenhar algum tipo de estratégia de desenvolvimento internacional daquele clube em algum país em concreto, então, enfim, é, trabalhamos bem justamente toda essa... usamos bastante essas, esses dados né, de, que nos oferece o Big Data através de uma plataforma que temos a Microsoft, que justamente, enfim, é Está aí para ser uma, uma grande ferramenta para, para apoiar o crescimento dos clubes em todo o mundo.
0: Então, para a gente começar dentro desse assunto, e aí depois já o Vini e a Bruno também vão, vão perguntando, para a gente entender um pouco mais hoje o Rondo, é, esse grande bate-papo é, sobre o futebol espanhol e as tecnologias. É, a gente sabe que a gente vive nessa era de informação... É, seja nas redes sociais nas redes sociais Twitter Facebook Instagram durante os jogos principalmente as pessoas conversando sobre uma partida falando sobre algum jogo comemorando o gol de seu time é, em todos os lugares do mundo Albert e, e essa ideia de analisar quem é o seu torcedor quem é de onde é de onde ele vem é, o quanto já tem você já tem notado essa mudança dos clubes entenderem quem é o perfil do seu torcedor, de onde ele surge. A gente já viu por muito tempo o futebol asiático, o mercado asiático de torcedores ser um lugar onde se é, tinha, inclusive, pré-temporada, intertemporada nesses locais. O futebol brasileiro sempre foi um futebol apaixonado pelo futebol. Como tem sido essa transição para os clubes entenderem quem é e, e o que fazem, quem são esses torcedores através desse, desse sistema, desse Big Data, Albert?
1: É, eles entenderam que, que dentro do que é a porcentagem de, de receitas que eles obtêm para poder, enfim, ter melhores elencos, contratações e, enfim, outras formas de, de investir, enfim, seja melhores do estádio, melhores do centro de treinamento, tudo isso passa também por muita receita que vem de, de direitos de transmissão do campeonato no estrangeiro, né? E, e aí claro aí você joga um pouco com, com aquela aquele aquele equilíbrio né? entre dar mais prioridade para o torcedor local que está em casa que vai para o estádio ou aquele que está no estrangeiro que está assistindo né e aí quando você percebe que obviamente há é um mundo bem maior no estrangeiro do que do que em casa você tem que começar a prestar atenção justamente para quem são esse tipo de torcedores quem quem é aquele torcedor chinês que acompanha o espanhol é, o time de futebol espanhol que está em Barcelona por causa do vôlei, qual que é o melhor horário para colocar o jogo, é, por que o espanhol não faz, por exemplo, algum tipo de pretemporada em algum país asiático, porque justamente está tendo um maior crescimento da, das redes sociais do, do time, como isso gera também oportunidades comerciais, praticamente 30% da, da, dos patrocínios do clube vêm justamente de marcas chinesas, ou seja, é, todos esses dados é, servem justamente para que para que os clubes consigam monitorar um pouco onde estão essas oportunidades, né? Ver, é, por exemplo, o Sevilha tem, um, tem um grande número de, de torcedores, e seguidores que vêm de países africanos, provavelmente por muitos jogadores africanos que jogaram com grande sucesso no, no clube, como Canuté, enfim, vários jogadores. E hum, a gente vê, por exemplo, o caso do Sevilha, outros clubes como o Betis também no México, por terem jogadores mexicanos também, tem aí um, um forte apelo desses clubes aí, Sevilha temporada passada, fez a, essa temporada, desculpa, fez uma pré-temporada também no, no México, com, com grande apoio e com grande torcida local, então assim, é, todos esses jogos nos ajudam muito para que os clubes entendam que que já não funciona como funcionava 20 anos atrás fazer a pré-temporada eh, no, no próprio país ou talvez na Europa e realmente é importante estar mais perto dos fãs e os fãs já não estão só na Espanha, né? estão em todo o mundo
2: Albrecht, você acabou citando o caso do Sevilla e eu acho ele muito importante justamente pela uma entrevista recente que o monte citou né, no, no Marca ó, onde ele justamente cita a questão da importância do Big Data, né? porque facilita muito no processo por exemplo de contratação né? E eles falam que o monte falava que ele, ele ele tinha o Sevilla ele dispõe de um mapa onde possui 18 mil jogadores que a partir dali eles vão ele facilita muito na questão da, da contratação porque nesses 18 mil jogadores que estão no radar é, estão de acordo com o alcance da contratação do clube né e a partir daí eles vão eles vão peneirando, né por posição, e, então quando eles estão interessados em determinados jogadores de uma posição, vai baixando, por exemplo, de 100 jogadores, o um mapa, para 50, para 25, e aí até eles cheguem numa, numa, um determinado nome. Né? É, gostaria que você falasse também a respeito do Big Data e do Analytics, é, a respeito dos dados que tam eles também eles também recebem, né, uh, por exemplo, por rodadas, né? eles recebem essas informações por rodada, Eu queria que você citasse um pouco dessa importância justamente para nesse mapeamento dos jogadores também.
1: Sim, é, bom, um monte, na verdade o Sevilha todo mundo conhece, né? Provavelmente ele seja um dos maiores expoentes do da prática de, de ter muitos dados sobre jogadores. Provavelmente muitos de vocês conhecem o filme Moneyball, né? Do que fizeram aí com o peso nos Estados Unidos. Então provavelmente ele seja o equivalente dentro do futebol Tem até um livro bem legal Chamado El Metodo Monte Que ele explica muito bem como ele estrutura Diferentes é, equipes de, de olheiros E como ele vai monitorando os diferentes jogadores Enfim, em função de qualquer situação Qual o potencial que tem o jogador Quais são os elementos que que talvez está influenciando na situação atual do jogador Que faz com que ele não tenha melhor desempenho Mas que sabe que depois, estando na Sevilha é, O jogador vai dar o máximo E, e aí se dão muitas situações nas quais Aquele jogador que ah, alguém pensa, nossa, como que o Sevilla contratou esse jogador? Mas depois, dentro daquele grupo, realmente ele consegue entregar o máximo potencial, né? Então, é, os dados são, são muito importantes justamente para poder fazer esse tipo de seleção, mas depois aí, claro, o, essa, é, essa habilidade de saber jogar com, com os dados é, é o que faz o Sevilla um, um time de grande sucesso, né? Porque os dados estão aí disponíveis. O, o que você mencionava também do, dos dados de, dos jogos é, provavelmente é, vocês que assistem o jogo da, da La Liga também ter percebido que em alguns momentos do, da transmissão do das partidas da La liga há uma série de inserções digitais no meio da, da do gramado onde são analisados por exemplo qualquer disposição tática que tem um time qualquer amplitude qualquer Sim. profundidade qualquer mapa de calor por exemplo então, tudo isso é feito através de uma ferramenta própria que temos na La liga que chama Media Coach e que ele analisa Sim. todos os parâmetros por câmeras de, não é nenhum GPS é simplesmente por câmeras que estão localizadas dentro do estádio analisa todos os dados de jogo em tempo real, eles são disponibilizados praticamente com 5 segundos depois de serem captados numa espécie de tablet. Estão disponibilizados para todos os para o técnico, para a equipe técnica do, do time. E depois de cada jogo, todos os dados de todos os jogos da primeira e da segunda divisão são disponibilizados para todos os times da primeira e da segunda divisão, fazendo com que todos os clubes tenham a mesma ferramenta, não haja nenhum tipo de. De, de diferença Ou de discriminação Enquanto ah, apenas aqueles clubes que têm recursos Podem ter essa ferramenta E aqueles que são da segunda divisão Não têm essa ferramenta porque é muito custoso A gente investiu e a gente entendeu Que ah, uma maior democracia de dados fortalecia o futebol E aí depois é mais uma questão de cada clube Saber usar esses dados É o que a gente está falando né um o Ele tem muitos dados, ele tem uma grande base de dados Mas depois ele tem que saber exatamente Escolher aquele que é o jogador que vai encaixar bem Com o elenco e fazê-lo fazer ter o máximo sucesso.
0: Antes da, da Bruna perguntar, vou, vou me intrometer justamente para pegar esse gancho, é, Albert. Quando você fala do investimento da Liga, e a gente vê os estádios com as câmeras para fazer esses trabalhos durante os jogos e transmissões, tudo arcado pela liga, os clubes eles acabam dispondo por fazerem parte da liga. Sempre a liga que dispõe todos esses dados, é os clubes não tem que pagar absolutamente nada dentro desse trabalho, né?
1: Não, exatamente. Tudo que é ah, todas as câmeras que são local, é, posicionadas dentro do estádio é, são, é, é investimento da La liga, é através da empresa terceirizada que faz toda a produção do visual, uma empresa que que investe bastante em, em qualidade de imagem, desde diferentes câmeras aéreas, desde alguns casos até helicóptero, quando tem uma situação do ar clássico, mas, enfim, as câmeras que fazem a repetição de 360 graus, diferentes câmeras com qualidade de cinema, câmeras super lentas, 4K, enfim, Todo esse investimento de, de qualidade de imagem é um investimento que faz a La Liga por, pela produção audiovisual, porque a gente entende que é fundamental ter um produto de altíssima qualidade para poder brigar com outras opções de entretenimento que existem no mercado, justamente no momento no qual acontece esse jogo, né?
3: Então, é, até pegando o gancho no que você falou dos times não terem que arcar com isso e tal, acho que sem dúvidas essa tecnologia assim, ajuda a liga a ser ainda mais competitiva né? as plataformas tecnológicas é, tem um papel essencial nisso como o próprio Vini falou do, no questão do desempenho dos jogadores e tudo mais é, eu queria saber se o, o impacto é, é visto assim é, um, um impacto muito grande nos times é, menores o né? um menor poderia é, financeiros, se o impacto já, já tem um esse impacto é visto já.
1: É, não tenho dados específicos de, de como um clube depois consegue não usar, mas sim, o fato é simples de, de o clube ter acesso a toda uma série de dados, de poder revisar depois o jogo entre dois times que provavelmente depois vão ser o rival desse time, analisar quais são as movimentações, quais são as disposições táticas, como se movimenta tal jogador, isso sem dúvida oferece muita informação para que depois a equipe técnica do clube consiga preparar melhor o próximo, o próximo duelo, o próximo jogo contra, contra esse outro time. É, enfim, provavelmente ver casos de times que, que conseguem evoluir rapidamente dentro de um campeonato e, enfim, ter os melhores resultados, é, enfim, provavelmente esse seja um dos elementos que levaram o time a ter sucesso. Não? A gente nunca pode atribuir isso ao sucesso. Por exemplo, temos o caso do Mallorca, que duas temporadas atrás estava na segunda divisão B, que é equivalente à terceira, passou para a segunda, a segunda para a primeira. É, pode ser porque ele usava bem esses dados? Pode ser. Pode ser também porque eles tiveram um técnico ou jogadores que que se tornaram bem, que estiveram bem motivados, que tiveram a torcida do lado, enfim, são vários elementos, né? não, não tem como, como isolar isso e, e fazer uma análise de, de qual que foi a importância desse, desse elemento, mas sem dúvida é um, é um elemento que ajuda muito justamente na toma de decisões e poder estruturar o time da melhor forma para vencer os próximos jogos.
0: É, e eu acho que é muito legal para a gente falar desse, dessas tecnologias, além dos clubes, Albert, no início a gente falava um pouco mais sobre é, do, dos torcedores, do, de como a liga pegava esses dados, e eu quero voltar no sentido das transmissões, porque, para mim, acompanhando é, todos os tipos de campeonato, a gente vê um grau de de números, qualidades assim, é, e, e diferentes estatísticas né? Seja do mapa de calor Seja da formação tática Muito grande E eu quero entrar justamente nessa tecnologia Para o torcedor Porque ele acaba aproveitando quando está vendo a partida Se isso tem é, auxiliado ou, ou no caso talvez Eu não sei se há números concretos Nesse sentido Desde que foram implementados ou não Mas o quanto tem ajudado no, no aumento de audiência das transmissões da La Liga, é, na, na qualidade a gente já tem visto, até para quem está analisando a partida, já ajuda em, em um certo momento, mas para quem está acompanhando o jogo em casa, está é, querendo só ver mais uma partida, o quanto, o quanto vocês têm percebido uma mudança também nesse sentido de qualidade do espetáculo para quem não está no estádio?
1: Bom, são, são vários os elementos que, que jogam o nosso favor na hora de, de criar essa melhor experiência para o torcedor que está em casa, como eu falei, desde a qualidade de imagem que chega no, na, na televisão, de como que está também a, a qualidade de hologramado, o estádio cheio, é, enfim, as diferentes é, câmeras que estão posicionadas e justamente, enfim, esse tipo de informações que aparecem em tempo real ou, por exemplo, algum tipo de reprise da, de uma melhor jogada para verificar enfim, qual qualquer a velocidade máxima que atingiu aquele jogador antes de fazer um cruzamento, qual que foi a movimentação do tal jogador para poder cabecear, eu, eu acho que isso faz com que a, a experiência seja muito mais interativa, né? que praticamente, não, não vou dizer que parece um videogame, mas que, que faz com que seja muito mais fácil de interpretar, até em muitos casos também ajuda a, a própria equipe de transmissão, né? de poder comentar esse tipo de, de situações, e acho que, inclusive, ajuda também o torcedor a, a aprender um diferentes termos que às vezes vêm sendo introduzidos cada vez de forma mais mais recorrente aí no, no futebol, né? como falava, né? amplitude, profundidade, questão, esquema tático, 4-4-2, é, 4-3-3, enfim. Eu acho que isso, para aquele que é fã mesmo do futebol, eu acho que ele agradece ter todos esses dados e, enfim, acho que é, é, um, é um diferencial para nós.
2: Paulo você citou em duas, mais ou menos duas respostas, principalmente na primeira também, justamente essa questão dos sistemas táticos, né? E, e eu também assistindo de outros campeonatos, é, de, é, de cert, certamente a La Liga tem como um ponto muito, muito é, peculiar é justamente isso. Muitas vezes ela apresenta o sistema tático que está sendo utilizado e também um outro ponto que é muito legal que é a questão do mapa de calor numa tomada mais aberta do próprio canto né? daí nos dá mais ou menos a noção justamente de onde o jogador percorre essa determinada faixa do, do gramado e, e aí eu, eu queria perguntar para ti justamente isso porque é, é, olhando assim, nos, nos dá uma identidade é, olhando, né a imagem nos, nos dá uma, uma identidade de uma La Liga muito preocupada com questões táticas também e vocês acham que isso parte muito também do perfil do, do público né da La Liga que que, que busca muito esse esse, esse conhecimento de como que o time joga de como que funcionou determinadas jogadas porque muitas vezes essa, essa a, a jogada também ela acaba sendo explicada no replay né, determinado gol né, o, o movimento a, a movimentação e tal e eu acho que isso traz para o público um, ou traz também uma um conteúdo tático que que, que nas outras ligas a gente não, não consegue enxergar
1: Sim, o nosso o nosso público enfim é bem bem variado, desde aquele público que começou a assistir o nosso campeonato na, na década de 90, que depois viu os grandes brasileiros que passaram pelo, pelo nosso campeonato, enfim, depois aí, enfim, é, todos aqueles que começaram também a assistir Messi quando ele começou Cristiano Ronaldo, enfim, diferentes jogadores, mas... Claro, as novas gerações são aquelas que estão provavelmente muito mais acostumadas com todo esse tipo de dados em tempo real, numa tela como acontece, por exemplo, aqueles que jogam FIFA, outro tipo de, de videogames. Então, praticamente também é uma forma de, de dizer, olha, a experiência que você está tendo no, no seu videogame, você também pode ter ela na vida real acompanhando o jogo, ou seja, fazer com que o jogo seja muito mais... É, mais dinâmico, né? que seja muito mais interativo, que como se a gente estivesse conversando na mesma linguagem do que as novas gerações que estão acompanhando a Liga então é, enfim é poder atender a diferentes perfis de público através de dessas ferramentas que aparecem na tela
3: Entrando nisso da tática também eu vejo que muito é, muda muito a visão do torcedor né? porque muitos veem o futebol como só um entretenimento ali para assistir tudo mais mas eu acho que essa, essa nova forma de trabalhar as tecnologias faz com que a própria Liga é, fique acima também das demais como o Vini disse assim, em relação às outras mas é, com esse crescimento e tudo mais é, como que o, o, o impacto internacional assim, digamos pra, em relação à Liga é, traz esses torcedores igual, é, você citou o próprio caso do do espanhol com a China e tudo mais, como que esses clubes lidam com nesse sentido com os jogadores se trazer um jogador de um, um país talvez é, tenha um impacto no, no próprio time para trazer mais torcedores e como que isso, é, a, além da tecnologia, vira também um, um, um papel do time se preocupando com, ele, com isso?
1: Sim, para eles é uma, uma oportunidade de mercado, né? uma oportunidade de negócio, mas é, eu acredito e isso depende caso a caso, eu não, não tenho conhecimento também de qualquer estratégia que tem um clube ou outro, mas é, os times sempre vão querer estar formados por, por jogadores que sejam mais competentes possível dentro da posição que que eles precisam, e aí, claro, em função de, de, de mercado, se tem jogador disponível, qual que o preço, se esse jogador encaixa não encaixa no esquema tático, enfim, de metodologia que tem o time, tudo isso, enfim, aí haverá um jogadores com maior ou menor potencial talvez de engajar com um, um público de uma região de outra. O, o caso do bulei provavelmente, claro, ele não é simplesmente porque é um jogador chinês, mas porque realmente ele, ele ele era na época que foi contratado o melhor jogador do, do campeonato chinês, inclusive na frente de outros jogadores de outras nacionalidades que estão no campeonato, então ele realmente encaixava no, encaixa no esquema tático e, e do que o clube queria coincidência também com o investidor do, um, do espanhol e um chinês e que tem enfim, uma série de negócios e contatos que faz com que ele consiga também é, ter um, um ganho importante através de patrocínios é, depois de ter tido essa, essa contratação aumentaram audiências, aumentaram, enfim, diferentes oportunidades, então, é, enfim, é uma forma... De, de crescer internacionalmente, mas, ah, mas claro, sem esse desempenho eh, dentro do, do, do gramado, realmente não, não não é uma estratégia que faz sentido se você não, não tem um jogador certo, ou contratar um jogador, por exemplo, de algum país apenas para ganhar enfim, torcida de um país porque, enfim, você vai ganhar mais audiência ou mais, mais impacto nas redes sociais, mas depois não tem esse retorno em campo, enfim, realmente vai ser uma estratégia de muito, muito curto prazo, né então, enfim, acho que é... Eh, Claro, se tiver que escolher entre dois jogadores e um te, for te dar eh, um melhor impacto e oportunidades comerciais em alguma região, enfim, provavelmente vão apostar por esse outro jogador, sempre e quando, claro, a, a estratégia com esse jogador seja muito mais de, de meio e longo prazo.
0: Esse esse caso que o Albert fala sobre contra se você contratar um jogador apenas para audiência você me lembra muito aqui no Brasil, quando veio no Corinthians a chegada do Zizal. É e acabou não rendendo nem de campo, acabou não jogando, de fato, não trouxe também a audiência desejada, porque ele acabava não entrando em campo, então não, não vinha nesse sentido, Albert. Mas quando a gente fala de público, a gente fala de mercado, a gente fala de crescimento, e, e eu acho que não é por acaso que você fala o nome do Wuley mais de uma vez, porque ele, para mim, é um grande case também. É, tive a, a oportunidade de visitar o Corneia, no ano passado, e, e via isso tudo, esse, o Ulei ele traz uma atenção maior mas não só ele, e pela qualidade Nesse, nessa questão de mercado o que mais tem crescido é, na liga, assim é, é o mercado asiático de fato, porque querendo ou não, é, é um país que tem uma população muito maior do que qualquer outro é, do mundo é, se a gente pegar a China, por exemplo o caso do Ulei é, são 2 dois dois bilhões de, de habitantes é, o futebol, o Brasil tem atraído cada vez mais com a chegada dos brasileiros no Real Madrid? A gente sabe que as transmissões Barcelona-Real Madrid sempre polarizaram bastante aqui no Brasil. O que, é que tem sido o crescimento desse mercado?
1: É, temos, temos visto crescimento de audiência bem importante em diferentes países do mundo. É, por exemplo, países como o México, a audiência continua sendo muito bom. Um dos países que tem um grande engajamento nas, nas redes sociais. É, é um público, por exemplo, que em algumas situações. A gente percebe que torcem até mais para o nosso campeonato do que o campeonato local. É, a gente vê como os Estados Unidos também é um dos países muito, muito importantes para o nosso campeonato. É, vemos como é, segunda e terceira geração de imigrantes latinos estão nos Estados Unidos, eles fazem com que, o que estou falando, né essa torcida que provavelmente está no México e outros países da Centro-América, que enfim, tem essa cultura de assistir futebol, e, e a gente está vendo como isso está crescendo muito nos Estados Unidos, a gente também vê um pouco essa mudança né de, de torcedores americanos que antes provavelmente assistiam a algum outro tipo de esporte e agora estão migrando também para o futebol, ou seja, o soccer como como um novo esporte que está crescendo bastante, a gente percebeu isso também em número de franquias na MLS, a gente vê, enfim, como eles estão mudando, por exemplo, também o teto de, de contratação de jogadores, eles querem ser uma liga muito mais competitiva, ou seja, tem um mercado que está crescendo e para nós é, é um mercado muito, muito importante, a gente... Fechou uma parceria faz praticamente um ano atrás para desenvolver ainda mais ações no, no país, entre elas, ao desejo de poder fazer um jogo da da Liga, um jogo oficial em território americano. A gente tem desenvolvido várias academias, tem fechado vários patrocínios locais. Então, enfim, é um dos países que, que está destinado enfim a crescer muito e onde a gente promete ter uma grande torcida, já não só agora, mas no futuro também.
2: E, Albert, você acha que determinados pontos acabam contribuindo também para que para que se consiga novos é, é, novos espectadores ao, ao redor do mundo testou lá no início a questão do, de um determinado horário de jogo para justamente para o público chinês né porque a La liga lá um ponto bastante bastante único tem sido a, a questão dos jogos né os, a, muito as, os jogos durante as a, as rodadas eles são em, em muitos casos individualizados né poucas vezes Sim. a gente vê dois ou três jogos jogando acontecendo no mesmo tempo gostaria que você citasse justamente isso para na, na contribuição da na contribuição da, da audiência
1: é, quando tem um elemento que vem é curioso que quando a gente estabeleceu um novo formato de vendas de transmissão a gente já esclarecemos para todos os televisores que eles teriam sempre um jogo da Liga eh, no qual não conflitaria com nenhum outro jogo, ou seja, você tem máxima exposição do campeonato ao longo do fim de semana, em jogos de, de sexta-feira para domingo. Isso que faz com que você tenha o maior o máximo de audiência, não, você não vai ter que escolher entre dois jogos, você, se quiser, pode assistir todos os jogos ao mesmo tempo, mas eh, todos, eles são distribuídos, praticamente normalmente a gente já é costuma escolher o horário dos jogos normalmente um mês antes, mês e meio antes, porque a gente usa toda uma série de, de ferramentas internas, dados que temos armazenados nos últimos dos últimos anos, numa plataforma onde a gente o que faz é um pouco perguntar para ela qual que seria o melhor horário para colocar, sei lá, um Valencia Betis nessa rodada. então a gente, enfim, roda toda uma série de algoritmos que, considerando, por exemplo, olha, é, quais são os outros jogos que tem nesse fim de semana, qual que é a posição do time nesse fim de semana, qual que foi o público médio que foi no estádio nas últimas rodadas, e, e considerando aquele jogo contra contra esse time em temporadas anteriores, se tem algum outro evento naquele fim de semana, que, enfim diferentes fatores são tomados em conta para depois dizer, olha, o melhor horário para jogar, enfim, para transmitir o, o Valencia Betis, e ser, sei lá, sábado às quatro horas da tarde. E a gente distribui todos os jogos desse jeito. Por quê? Porque desse jeito a gente, é, os dados nos, nos trazem essa prática certeza, enfim, como uma variável bem, bem pequena de, ratio de, enfim, de, de taxa de erro, de, de ter em quase todos os jogos o máximo de audiência e o máximo de presença de público no estádio.
3: E falando mais espe especificamente do var, é, toda a tecnologia que foi t foi trazida e tudo mais, como auxilia é, demais nos quesitos do do jogo e se tratando muito do impedimento, porque acho que nesse sentido é, a gente pode. É, tem poucas reclamações nesse sentido, né? Acho que até pela situação que, tipo, a, a olho nu, a gente, é, determinados jogadas, a gente não consegue enxergar, ou nem sempre essa visão é, corresponde ao que realmente é, né? E nesse caso, acho que não dá pra brigar muito com o software. Mas em relação a, a diversas críticas que sofre como que a, li, a liga. Lida com isso.
1: Olha, temporada passada foi quando implementamos em parceria com a Federação Espanhola, porque a Federação Espanhola é responsável pela arbitragem ou que o var na Espanha. E depois de terminar essa primeira temporada Nós percebemos que A, a porcentagem de, de acertos Das decisões mais enfim, Discutidas, como por exemplo, se lá, pênalti Cartão vermelho é, Enfim, se, se foi gol ou não foi gol Tudo isso, anteriormente a gente tinha uma média De acertos de 92%, se não me engano E depois do VAR a gente alcançou Números próximos a 96% Ou seja, o VAR realmente Trouxe uma, foi uma ferramenta Que ajudou muito a, a, que te, a que Os juízes tomassem decisões Ainda mais acertados do que eles já haviam tomado Esse ano mudou E é exclusivamente a Federação Espanhola Que está cuidando do... Do, do VAR, então enfim eu, por agora ainda não, não tenho dados mas enfim, o público é, digamos que considera o varga uma, muito uma ferramenta que que, que traz essa, essa visão enfim, justa do, do lance e óbvio depois sempre tem uma interpretação humana e, e nunca mais existir esse processo de, de certeza, mas ele traz enfim muita mais mais informação e muita mais segurança para o juiz tomar a melhor decisão do do lance e com isso não prejudicar nenhum, tipo, nenhum time que, enfim, a gente sabe, né? Às vezes, é, nossa, não viu se aquela bola entrou, não entrou, foi cartão vermelho, era o último homem, enfim. E, um, às vezes, estão acontecendo as últimas rodadas e depois aí o time não consegue a vaga e depois fica lembrando, né? Nossa, esse é aquele lance, deve ser apitado, aquela bola que entrou e não deram como gol, enfim. É, a gente sempre quer evitar isso e que o resultado seja o mais justo possível.
0: Agora, Albert, a gente tá falando tanto sobre tecnologias do que a gente tem hoje, né, na Liga... E, seja em transmissões, seja para clubes de futebol. Existe um próximo passo? É, o que seria o próximo passo na liga no quesito tecnologia? Porque é bem verdade, se a gente tivesse essa conversa em 2010, talvez a gente estaria falando de algo que parecia intocável, assim que parecia, não seria palpável de se fazer durante uma transmissão. É, talvez quando a gente fale e alguém ouça esse podcast daqui 5, 10 anos, a gente fale, nossa. Essa era a maior tecnologia que tinha. É o que que a liga ela planeja? Porque eu imagino que a liga não pare nenhum segundo de conversar sobre como evoluir é, o atendimento para os seus fãs, como é, evoluir esse trabalho com os clubes. Qual é o próximo? Existe um próximo passo já planejado ou ainda se estudam novas formas e novas maneiras de ter estes dados, ter estes números?
1: bom na verdade <risos> é, o departamento de, de novas tecnologias está trabalhando bem bem pesado nisso justamente para para ter os melhores algoritmos que consigam usar maiores maiores soluções para essa tomada de decisões é, enfim a gente continuamente vem lançando novidades nesse nesse quesito por exemplo a gente tem tem duas ferramentas que ajudam muito a, a valorizar o nosso produto como por exemplo é uma ferramenta que o que faz é monitorar as 40 principais casas de apostas em todo o mundo para ver se existe algum tipo de indício de que há uma aposta esportiva é, que esteja manipulando algum dos resultados do, do nosso campeonato. Ou seja, a gente tem, em tempo real, esse tipo de dados e se a gente percebe que há algum tipo de lance que que foi enfim duvidoso pela pela mudança da curva de forma repentina de uma forma não não habitual sobre sobre aquela aposta a gente consegue enfim, começar a investigar e ver se realmente houve algum jogador que foi enfim abordado por algum tipo de, de, de pessoa ah, olha é, o seu time tem que perder por três gols sabe então enfim a gente sempre luta muito para para que o futebol seja, seja limpo, que não haja manipulação de resultados. Então isso foi através de uma ferramenta interna com, com, com esse tipo de dados obtidos de 40 casas de apostas que, que a gente consegue ter essa, essa maior informação do que está acontecendo. Né? E, e outra ferramenta que acho que, que é muito importante para valorizar justamente os direitos que tem as diferentes televisões de todo mundo é uma é uma ferramenta que o que faz é mapear os indivíduos das imagens da Liga em todo mundo, um, para evitar casos de pirataria. Então a gente consegue praticamente rodar esse software em, em toda, toda a internet ver se há algum tipo de plataforma que esteja é, transmitindo ao vivo um dos nossos jogos que não seja da forma correta. Por exemplo, plataformas de IPTV outro tipo de plataformas que de forma não, não legal estejam transmitindo isso. Então, Agora mesmo na Espanha a gente conseguiu ter é, autorização de, de juiz para que se a gente detectar algum site que esteja passando esse jogo é, em menos de três horas a gente conseguir é, que a internet é, digamos algum jeito é, Enfim não esse site não esteja mais disponível né tipo uhum. derruba o site é, é. e não precisa entrar com uma ação judicial Para que o juiz aprove e tudo isso porque então o jogo já passou entendeu você já sabendo exatamente quem são as, quem são as empresas que têm os direitos de transmissão Todos os que não estão, fora, não estão dentro dessa lista, é, qualquer tipo de transmissão nesse sentido estaria fora da lei. Então, a gente já tem autorização para poder esbarrar, para poder bloquear esse tipo de emissão, o que faz com que enfim, é, aqueles que têm o direito de transmissão sabem com que eles têm a exclusiva de transmissão, e sabem que, enfim, se no mercado tem interesse para assistir esse jogo, vai ser através da plataforma legal. Enfim, eles que fizeram esse investimento no nosso campeonato, eles vão poder ter esse retorno através da audiência, através de oportunidades comerciais, enfim, através de diferentes formas.
2: Eu acho que é uma questão do streaming, já que ele falou da questão da pirataria. Eu ia perguntar a questão se a Liga pensa em uma plataforma de streaming é, único pra, e que seja mais abrangido também, que, 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 que talvez alcance seja disponível aqui no Brasil como uma forma também de... de Para quem tem interesse, de fato, quem é, tem essa fidelidade pela La Liga, de poder acompanhar facilita também, eu queria saber se ele se ele tem algo que possa dizer a respeito disso, porque o streaming hoje com o futebol tem sido algo que tem crescido bastante, né?
1: Sim, não, a gente sabe que aqui no Brasil a há... O número de, de lares com TV paga vem caindo ano após ano, praticamente desde 2015, acho que agora está por volta dos milhões de lares que tem televisão paga. Então, a gente vê como estão mudando as formas de consumo, Pro, provavelmente o brasileiro está preferindo gastar é, mais em laser através de outro tipo de plataformas, como o streaming, né, com outras, é, outras televisões que vem aparecendo e oferecendo esse tipo de conteúdo esportivo através do streaming. O fato de, enfim, a ideia de que talvez a Liga tenha seu próprio streaming aí realmente é uma, é uma mudança realmente significativa, porque tem países nos quais a visibilidade do campeonato é grande e e, a, e, a, e o potencial de ter esse tipo de retorno financeiro é grande, então é, optar por plataformas de streaming às vezes não é a melhor forma de, de você poder captar todo esse potencial econômico que teria, mas se não fosse, por exemplo, optando por uma plataforma de TV paga e que outra é você está mudando completamente o seu, seu modelo de negócio, né? Às vezes é mais... Enfim, você tem menos variáveis é, dentro do seu negócio, vendendo os direitos de transmissão para uma empresa que o que vai fazer é depois negociar individualmente com diferentes televisores, você combina um valor fixo ou variável ou, ou progressivo ao longo dos anos do contrato e você sabe que vai ter um valor fixo. E do outro lado, o que você tem é que lidar com cada um dos consumidores finais que que, enfim, em algum momento ou outro eles podem se inscrever, eles podem cancelar seu plano, enfim. Então, assim, realmente você entra num, num negócio muito mais variável, né, muito mais instável. Então, é, assim, a gente tem desenvolvido a nossa própria La Liga TV, é uma plataforma de alta qualidade onde a gente transmite diferentes notas do nosso campeonato, mas nunca televisão ao vivo, porque, porque esses, esses direitos estão com, com algumas televisões, mas a gente transmite diferentes esportes espanhóis que não são futebol ao vivo, né, De enfim todo tipo de esporte a gente transmite no nosso campeonato. Isso faz com que a gente consiga ter é, informação do consumidor final, de qualquer forma de que tem de comportamento, qualquer tipo de consumo que ele tem, enfim, a gente consegue é, mapear enfim, quais são os hábitos de, de, de consumo de diferentes esportes, de como a gente conecta é, esse consumo, por exemplo, com as informações que a gente tem dele através dos nossos diferentes aplicativos da La Liga que ele segue, é, enfim, enfim. É, no final, a, o que a gente quer é ter enfim, mais informação para poder tomar certas decisões, mas, a, mas quanto a ter uma plataforma própria em todo o mundo e tirar o que seria as outras plataformas de transmissão tradicionais, seja em televisão em aberto ou TV paga, é, acredito que por agora não, não forma parte dos planos
3: mais visando em questão de, de man, manipulação de resultados que a, a gente viu até recentemente o Raul Bravo e o presidente do Ruesca que foram presos e tudo mais é, eu queria saber como que a, a Liga vê isso como se tem um controle em cima disso, como funciona para poder é, não acontecer
1: bom monitorar, detectar e processar quando realmente há indícios claros e, e, e que isso é julgado com a máxima celeridade isso faz com que desestimule a outras que não haja mais casos no futuro né? e, e a gente tem visto que, enfim, provavelmente esse tenha sido o último caso né? detectado que que isso tenha acontecido. Então, um, para nós, enfim, é, realmente é ruim poder ter que detectar esse tipo de situações, mas a gente fica feliz justamente em tê-lo detectado, porque é, pior seria saber que, que estão acontecendo esse tipo de manipulações e, e não detectá-las. Então, uh, como eu falei, são, monitoramos mais de 40 sites, os principais sites de, de apostas de todo mundo. A gente, por exemplo, tem tem um departamento que, que monitoriza algum tipo de de estádios na Espanha já não só primeira e segunda divisão mas inclusive também terceira divisão onde a gente fica de olho em qual tipo de que está fazendo o segundo que tipo de torcedores no, no estádio porque a gente sabe que tem algumas uma pessoa que fazem nos estádios é, é pegar os dados do jogo e transmiti-los o mais rápido possível antes do que a Casa de Apostas disponibiliza isso para os torcedores, justamente para poder, enfim, é, ter um pouco de ganho nessa, nesse tempo de variação. Então, enfim, a geração dos dados, quem tem os direitos sobre os dados é Liga, e não esse tipo de, de empresa, a gente depois cede para elas, para que elas possam fazer as apostas. Então, enfim, a gente tenta, tenta cuidar ao máximo né para que o futebol seja o mais limpo possível.
0: Bom, Albert, é, não tem como deixar de agradecer a participação, porque espero que seja a primeira de muitos para a gente falar também de futebol, não só das tecnologias, sei que você é um dos grandes aficionados de futebol, é, enfim, a gente pode ainda ter outros programas para falar do, do campeonato espanhol, um abraço pessoal do Coucho Pizza e também do God Save the Game, porque ela Liga sim, a gente vai... É, a melhor liga do mundo, como a gente gosta de falar e de fato é, a gente vai defender até o final isso aqui no, no El Rondo deixa eu agradecer mais uma vez, obrigado que seja a primeira de muitas aqui no Rondo viu Albert?
1: Muito obrigado Gabriel, Bruna, Vinícius, enfim prazer enorme ter estado aqui com vocês falando da Liga, total ficando à disposição de vocês para participarem de outros, outros episódios
2: Vinícius, valeu, um abraço valeu Gabriel, valeu Albert, valeu Bruna, é um prazer e até a próxima
0: Bruna, também um prazer. Até a próxima.
3: Prazerzão, Gabriel, Albert, Vini. É um papo diferente aí, né, do que a gente vinha tratando. É muito legal conhecer mais sobre a Liga e tudo o que envolve.
0: Então nós vamos ficando por aqui com o Elrond, podcast de futebol espanhol do Futre, quinzenalmente aqui para falar sobre La Liga. Lembrando que temos oferecimento da 1xBet, todos têm sua chance, use a sua, utilize o código Futre para ganhar até R$ reais em bônus de aposta. Acessem o nosso site futri.com.br, ficar por dentro do guia da Liga dos Campeões, se você está ouvindo no período aí das oitavas de final da Liga dos Campeões. Assine a nossa newsletter e fiquem por dentro de todos os conteúdos, inclusive falando sobre o futebol espanhol lá no nosso canal do YouTube. Tem uma análise sobre o Getafe de Pepe Bordalas. Vai ter que falar em breve um pouco mais sobre esse projeto aqui no podcast. Se torne um apoiador do Futri Club no apoia.se barra Futri. Um abraço e até a próxima!